0: 疫情下最难的就业季， 0 0后应届生该如何应对？参与冷云时尚六群群友，时间： 2022年7月16日，庄主力拉郑州学生。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。与以往相比，受毕业生规模增加。经济发展压力增大、疫情持续等影响，今年高校毕业生面临的就业形势更为复杂严峻。应届生如何打好就业攻坚战？另外，在职场社区上，零零后人未到名号先打响了。初出茅庐的零零后整顿职场内卷，但实际他们究竟有着怎样的故事，又面临何种挑战呢？一，应届生面试求职状态一。关于应届生校招签约、面试、求职，庄主，大家在校招或者实习的时候有没有找到合适的工作？云有龟龟，我在校招找到了工作，但是实习后我就拒绝了，本来该这两天入职。云有白影，是什么原因让你与这家公司无缘呢？云有龟龟，两大点原因：通勤问题和我不喜欢这个品牌的服装，工资少一点苦一点我没关系。但是衣服设计要是我喜欢的，不然没有动力。庄主，不适合自己，马上就走，这点我很赞同。云有龟龟，纠结了很久，因为最近疫情，实在除了校招就不太好找工作了。云有白影，你想清楚就好，还是做自己喜欢的事才有干劲。第一份工作对以后的职业道路影响还蛮深的。云有龟龟，是的，正是有干劲的时候。不想泡在朝九晚五里面，云有白眼。找工作也是双向选择，没必要让自己在不满意的地方委曲求全。庄主，我有一个同学实习的时候找到了一个工作，然后也签约了，但最后人家毁约了。毕业的时候人家说不招了。大家觉得这个要为自己进行维权吗？毕竟是公司方毁约在先，云有白眼，这是违法了吧？云有规规。签约的是劳动合同还是三方？庄主，三方，云有归归，我觉得维权可以，但是不要为了维权耽误自己。但是我接触的公司告诉我，签约三方是实习结束后双方互相选择，我可以不选择对方，对方也可以不选择我。我不知道你那个朋友是什么情况，庄主，他是接受到通知后就直接开始在 Boss 直聘上开始找新的工作。投了很多简历，但没什么回复。找工作真的太难了，时间不允许他去维权。云有白影，那之前因为答应了这家的实习，错过了其他工作，现在再找又不好找了。我支持维权，这家公司做的这件事情实在过分。庄主，这个确实还挺麻烦的，因为学校方面还要把他的人事关系和档案什么的寄给工作的地方。我同学得快点找一份工作，把这些关系什么的转过去，费精力费时间。说到这，我想问问大家，既然第一份工作这么重要，那大家在求职第一份工作会如何选择？会选择大公司 or 小公司？云有秋子，能选大公司选大公司吧，但是大公司很多岗位不适合我这种想做设计的，一般都是管培生或者是销售。云有白影。尽量选择大公司，云有规规，看公司情况。如果能遇到一个各方面上进的公司，氛围好的，我可能会选小公司。庄主，我这有两个例子。例一，一个人选大公司，他是硕士美国前30院校，本科国内211因在美国工作一年，没有应届生身份了，所以回来几乎错过了所有校招进大企业的机会。当时暂时去了一家小公司，由于是创业公司，薪水比同届同学好一点。虽然学了些东西，但真得特别累。小公司一个人做三个人的事，而且平台小。最关键的是，小公司的发展方向会变，你的很多努力都会随着领导拍脑子的一句话，或是好不容易求得的客户随意威慑领导的一句话而全部付诸东流。其次是跳槽也会受一些影响。再去大公司真的很难。例二，我身边的一个学姐， 3 3岁，有一个5岁左右的孩子，目前创业，公司正在起步中。她是读完硕士去了上海的一所外企大公司，月入两万。他的工作非常单一，就每天挑选合适的布料。他说起这件事的时候是这么和我们说的：“早知道去小公司了，大公司虽然好，但学到的东西比较单一。”积累不了什么经验，而且从大公司转入小公司会无法适应。但如果有小公司入大公司的话，就完全可以胜任。庄主，大家怎么看待呢？看完之后，大家觉得到底是大公司还是小公司好呢？云有规规，看个人更注重什么吧。没有一个工作是完美的。我觉得不是所有的小公司都是利益里这种情况，而且有经验有实力的话，为什么不好跳槽？云有 Alisa， 但是大公司对工资或者待遇等是不是更有保障一点？云有白影，大家选择大公司的理由是什么？我的理由是大公司的福利待遇保障比较合理，小公司或者不正规的公司就是要么不交社保，压榨，做打杂，是很充实很忙，但我认为这种忙和充实是无意义的，以后跳槽也去不了大公司。七。十大家选择大公司和小公司的底层逻辑都是想选择一个能全方面锻炼、磨练自己且有意义的工作。庄主，我觉得分情况，首先要明白自己想要什么，对自己有着清晰的规划，然后再去分析行业、公司、部门、岗位。如果对自己的规划不清晰，就选择有六险二金且稳定的大公司，因为大公司的调整空间大。云有白影。我比较排斥吃无意义的苦，庄主，一份工作主要看能不能学到东西，当然赚钱也重要。云有规规，我也是这个想法。要么你热爱，就不要抱着工资待遇去学东西。小公司也可以选择，只是不要选择没有意义的工作。要么追求安稳的职业发展去大公司，就不要说单一无聊了。不是每个人都有两全其美的工作。云有 Chelsea 会填。目前我所从事的工作，其实很大部分都来自于家庭的意愿，当然自己主动选择的意愿也是有的。不同时期所做的决策也不太相同，也在不同的方向会有抉择。从签约摄影师到实习记者，再到传媒以及新媒体工作室，最后到产品经理。关于离开学校后自我的定位，找到个人优势上是有个心路历程的。庄主。我认为一份工作首先肯定是要选择自己感兴趣，或者与自己大学专业相关的行业，然后再在这个大行业方向的基础上进行细分，选择适合自己的行业，再从该行业里去选择适合的公司。这时我们可以先把大公司还是小公司这个问题放一边，先关注公司未来的发展，比如融资情况、管理团队、业务业绩等，并了解相关信息。接着考虑部门。具体到考虑岗位的发展上限，最后就是为投简历、面试了。云有 Alisa， 但是如果找不到你感兴趣的、适合自己的工作呢，就暂时不工作吗？云有白杨，和大家相比，也许我的工作相对比较长。我觉得薪资也是能力的代表。以前我也会接受或者 p u r e 自己，工资再少再累，但我喜欢就没关系。现在我觉得不行。我做的工作有意义，能为企业带来价值，我就要合理的薪资。冷云，这个想法没什么错误，但是界限感要把握好。庄主，待业期间可以一边提升自己，一边找工作。云有百样，试着去干一行爱一行。庄主，我听我同学说，一般进去面试的时候，工资多少就是多少，基本定了。冷云，对，初级员工很少有议价权。基本岗位工资是比较固定的，这个也很正常，因为绝大多数职场新人刚开始都是要经过一段时间来适应工作的，所以也确实难以有讨论工资的能力，自己也并不清楚自己到底在什么水平上。一般只有工作了一段时间才了解自己的实际能力。对于职场新人来说，最难的是对自己有个客观的认识。云有 Alisa 听人家说有的给实习期工资就很高。招到的都是比较有能力的，然后一级一级筛选出最优秀的，把一般般的人刷掉，还是得有真本事才行。云有白眼，企业招人也会考虑你的性价比。冷云，对，不过普遍来说，实习生工资都不会高，国外很多实习生就根本没工资。庄主，校招的时候我听我同学说，很多公司就是想让学生去实习打杂。实习期到了就不要你继续做了，云有白养。是的，有很多刚毕业的大学生做助理，还需要家里资助一段时间。实习的薪资不够日常开销，主要是房租太贵。冷云，实习是不是应该有工资，一直都很有争议。云有白养。刚刚秋子和龟龟都提到通勤时间，大家能接受多长时间的上下班通勤？云有秋子，我以前实习。单程两个多小时都有。冷云，大家找工作应该给关键要素排序。如果你们排序工资、远近、时间、福利、文化、晋升空间等要素，会怎么排？这样选择才有标准。单一去评估某一要素，很难做出正确选择。特别是第一份工作，不要纠结细节，要综合评估。问自己什么对自己最重要，什么最不重要。按着这个排序去找工作，因为你不会找到什么都让自己满意的公司。我们也不是一个什么都让公司满意的员工。二，实习打杂真的没有用吗？庄主，那如果找到了较合适的工作后，进入实习打杂期，大家会觉得这对自己的成长是在做一些无用功吗？云游 a l i s a 看似无用，实际对以后的事业有帮助吧？云游白养，不会。刚进公司打杂，对于我来说也是一个很新鲜的事，不觉得是打杂。作为新人，就是做好眼前的一切事。大家觉得呢？云有秋子，打杂没什么意义，不过自己可以在这种时候看看同事怎么做。云有龟龟，我觉得不会。就我自己而言，我想接触的是造型搭配的工作。不过我了解到的，做助理最开始就是跟着造型师拆快递，反复整理。当然，同时自己可以去跟着师傅学东西，总归是跟着造型师工作，会学到很多。冷云，连杂事都做不好的人，是不会得到做大事的机会的。云有 Chelsea 会田，多几个组合技能和实践经验，对于自我目标的实现也是有很大用处的。庄主，那如果与工作完全无关的工作，比如打扫卫生、拿快递、泡咖啡等。比如穿 Prada 的女魔头里里的女主，你也会做吗？云有白影，打杂学的不仅仅是重复简单的工作，可以在从中学到一些工作方式、沟通技巧等等。你赋予这件事意义，那它就不是无聊的打杂。云有秋子，我觉得这种工作其实从人心底来讲是不想做的，但是上级指示肯定得完成。换一种心态来看的话，其实这类事情也不耗脑力。当做休息也可以，但是如果本身要处理的事情就很多的话，也挺累的。云有白影，给领导拿快递，可以知道领导他每天需要处理什么事，与哪些人沟通，这可是能知道公司大走向事情的火。庄主，我觉得我可以接受基础性工作，且与工作有关，要求不高但比较繁琐的，但这能为将来的工作打基础。我觉得我是那种很能安慰自己的人。哪怕让我倒一个月垃圾，我都要看看什么布料扔得多，什么原因扔的。然后今天就是学到了某个布料的缺点，云有规规。我不知道是不是我还没有进入职场的原因。我觉得现在会有氛围很好的公司，如果领导和同事、前辈是这种行为，这个公司本质上来说我就不想待。可能我还没有经过社会的磨练。庄主，那如果一直让你做这个重复的基础性工作？让你觉得没有提高空间怎么办？云有秋子，其实我发现还是有很多公司是这样的，平等交流还是少数。冷云，提高空间来自于自己，不是别人，自己给自己提高空间，不是等别人给。你可以不断要求加薪、工作，我以前就这么干的。云有白影，向领导提出来，让领导知道你渴望成长，愿意承担更多工作。庄主。我可以总结为一句话：你在实习中的收获，并不是只能围绕在你自己的工作内容上，还取决于你对身边的事情怎么反应，怎么做。冷云，确切的说，你的工作取决于你自己，不是取决于他人，不是取决于你老板的安排，而是取决于自己的主动性。工作一定不能被动反应，但大多数人是被动等待、被安排工作。庄主，可能是因为被安排不用动脑子。云有白影，是的，领导更喜欢主动的员工。我的领导对我的评价就是我喜欢要活，手头上做完，然后会找他问还有什么要做的事情。200后整顿职场反内卷， 1.00 后反内卷的底气来源于哪里？庄主，我们大家都是今年的应届生。关于00后整顿职场，想必大家听过一句话： 8 0后在加班，对领导唯唯诺诺。90后在摸鱼装模作样，只有00后在整顿职场。冷云，这个是自媒体段子，不真实。80后在20岁时和现在的00后差不多。确切地说，人在20岁都会比较有勇气挑战传统，但过了几年，大多都会陷入循规蹈矩。庄主，那除了年轻有勇气之外，大家认为还有其他原因吗？云有归归。独生子女和家庭生活水平的提高吧，有一些人有底气，不被约束，不想妥协，云有白眼。网络上的零零后整顿职场只是少部分事件，我觉得大部分应届生还是很上进，很努力，也有在吃社会苦的年轻人。网络上的观点还是太片面和偏激了。庄主，我觉得还有一个原因是一部分人更注重生活质量，没有结婚生小孩的意愿。更愿意养狗和猫，过自己的愉快生活，而且我自己目前也没有结婚的欲望，就想自己愉快地过自己的生活。云有白眼，零零后整顿职场案例，我觉得本质上只是拒绝企业的违法行为，倒不是零零后什么不讲礼貌、冲撞他人这些。冷云，是的，整顿职场的人一直都有，社会就是这样逐步进步的。庄主，对。大多数是合理维护自己的权利，比如拒绝不合理加班，拒绝面试过度收集隐私，画大饼，反 PUA 等。云有 Chelsea 会田，互联网视野的扩大，信息的普遍性与吸收范围的广阔，让当下的大部分人都具备综合性才能。年轻人比较追求个性独特性，木强的心理在不同职位都起着很大作用。强者制定规则，加之快节奏的网络。以及生活状态也在悄悄改变，以目的、结果、利益为导向的处事方式。云有子敏，我刚毕业时找的一份工作，我的领导并没有让我加班，而是拉我进客户群，客户给我安排任务、提需求。关键是我双休，但变相让我加班。由于是公司客户，也不太好直接拒绝。庄主，那这种是没有办法拒绝了吗？冷云，这个很难说，是公司有问题。客户确实是这样的，我们自己做客户也是这样的，但一般对接客户的是销售岗位，销售会做佣金提成。如果是客服，一般有倒班，做工作既不能太计较，也不能任人欺负，所以要自己看好界限感。云有白影，我觉得有些事无法太界定休息时间，此时客户需要你做事，不能直接休息吧？我会干，冷云。客户，你不能要求他们只是工作时间打扰。说实话，我们自己做客户着急起来也不看时间。客户可能也有他们的客户，就好比顾客买东西，也不是说休息时间就不买东西。顾客碰到问题也希望立刻得到解决。云有白羊，对，这个你的公司也无法控制的。冷云，我们自己碰到问题也希望立刻得到解决。云有子敏，所以我一般会先做一点。然后也在暗示我在休息，没在上班。冷云，这个虽然也可以说是你的权利，但它很难让你友好的发展。如果你是顾客，碰到你这样的工作人员，你会是什么感受呢？换位思考还是很重要的。人是社会动物，对于一些常规现象还是要理解的。云有白影，我觉得看你自己选择。你比较介意，那就去找一份可以按时休息的工作。冷云。同理，你可能在工作当中家里有急事，你也希望公司能给你回家处理急事的机会。庄主，我看过一个视频，在欧洲，一个买唱片的博主在最后一秒赶到店里，店员说他们已经下班了，坚决不开门卖唱片。冷云，国外有这样的，他们也会做一半，到点就不做了。但这个有利有弊，看上去很公平，但如果轮到你自己，你会觉得很麻烦。一个工人来你家修管道，做了一半，告诉你到点下班了。在中国一次能做好，他们要分几次。你觉得你要是家里管道坏了，你愿意等待吗？云有 a l i s a 不愿意。冷云，他们可能上门三四次才会修好你家管道，然后没修好的时候，你可能用不了水，很麻烦。所以大家看问题不要看一面，看上去对某些人好。但都是让另一部分的人权益得不到保障。工人确实可以准时下班，你支付工资按时间支付，工人要按时下班，你就是做不了饭，他也不加班。庄主，有人享受就有人受苦。冷云，你要碰到这种情况，你真的会想，我理解你们，你们也要休息。云有秋子，确实，像淘宝客服这种，就要经常对接客户，大多时间都很难休息。冷云，在国外这是他们的权利，所以大家工作的时候也要看到自己的工作究竟是为了什么，为了给他人创造价值，还是只要自顾自完成任务？所以不要羡慕国外看似劳工权利很好，其实也有他们的问题。2.00 后面临职场挑战及如何打好就业攻坚战，庄主，确实，而且当下找工作很难，更别说换工作了。冷云。我建议大家首先要明白，你是为谁而工作的。云有白影，为自己工作，工作锻炼自己的心智和性格，以及解决问题的能力。冷云，对，如果你相信为自己工作，就不会那么计较工作时间了。庄主，疫情之下，大家找工作的时候有没有萌生过要考研究生、提升学历或者考编的想法，或者如何更好的找工作？原有 Chelsea 会填，这方面想法是有的，因为学历的提高确实就业的前景更大，在深造期间也可以接触到更多更深的专业知识与社会运用，这其中也是需要平衡的，比如时间还有付出等等。庄主，我有一个朋友，他出来工作了一年就去考研了，他说他目前的工资真的太少，他想去韩国读研究生，然后留在韩国，因为韩国工资比中国高。他还说了一句话：“有钱就去英美留学，没钱去韩国、日本留学。”云有秋子，我先就业看看情况，我也想去国外读研。云有白影，这个很难讲。我朋友也说，如果未来去英国留学，可能会留在英国工作，因为国内的薪资待遇目前是不是很理想？但是工作签证也不是那么容易拿的。庄主，国外薪资待遇不知道怎么样。云有归归，我想去国外读研，但是家庭条件不能够支持去，就没有想法了。冷云，大家对国外奖学金了解吗？云有白眼，不太了解，想知道。冷云，奖学金有几个渠道？最理想的渠道是国家奖学金，每个国家都有，就好比中国也给国外留学生奖金的。这个奖学金通过各个国家在中国大使馆官网可以查到。如果你能获得国家奖学金，那你后面的道路基本畅通无阻，因为这些奖金很牛逼。其次是大学，大学里都有专门的奖学金和助学金介绍的，几乎每个大学都有，还挺多的。第三个是自己找沟机构或者学术基金 （grant） 或者 scholarship， 这种大多是私人赞助的。其实奖学金机会还是比较多的，不过前提是你得有才华。一流院校特别珍惜那种有才华没钱的人，所以如果你确实有才华但没有经济实力，奖学金、助学金都可以。欧美有一个我觉得比较好的方面，就是他们有很多私人赞助的奖学金。一般你们去问申请学校，他们会告诉你哪些机构有这些。好多人不知道，所以其实去申请机会还是挺大的。比如像 Parsons、ZSM 这种顶尖学校。他们获得奖学金的概率可以高达一半，所以很少有人因为没钱而错失机会的。云有规规，还有一般好像会有考国外研要在国内培训，这种培训是必须的吗？冷云，完全不需要，但是看个人，我自己认为没必要，贵的离谱。